0: Protest českých zemědělců během několika dnů. Místní farmáři se připojili ke svým kolegům z řady evropských zemí. Nelíbí se jim údajně přílišná byrokracie a svazující pravidla Green Dealu, ale také konkurence spoza unijních hranic. V čem ustoupí česká vláda, a v čem brusel máme chránit malé farmáře před obřími podniky. A jak má české zemědělství vypadat za 10, 20 nebo 30 let? V interviu čt 24 se mimo jiné, na tyto otázky zeptáme ministra zemědělství Marka Výborného. Hezký večer, díky, že jste přišel.
1: Dobrý večer a moc děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, kdybyste byl zemědělec, ale budu to konkretizovat, kdybyste byl farmář, který hospodaří na relativně malé farmě, byl byste dnes demonstrovat?
1: Určitě bych měl důvod, proč jít demonstrovat, protože ta přemíra třeba byrokracie administrativy, což byl jeden z důvodů dnešních protestů v celé Evropě, tak ta drtí úplně každého. Hmm. Je toho malého farmáře, který hospodaří na relativně malé rozloze, na úžasné rodinné farmě, stejně tak jako reprezentanty třeba velkého zemědělského podniku. To, bohužel, bohužel ta byrokracie nezná bratra, nezná rozdílu mezi malým nebo velkým.
0: Já bych asi měl dodat, že to není úplné scisi ve středoevropském prostoru, protože váš slovenský kolega ten skutečně je vyrazen na trakturu, kde demonstrovat společně se slovenskými farmáři. Co je podle vás tím spouštěčem těchto protestů?
1: Myslím, že to je dlouhodobě neřešená situace ze strany Evropské komise, která se začala postupně měnit až teď před několika málo týdny, protože samozřejmě ta byrokracie, administrativa, tak ta se to je, to je nezrodila, ze dne, ta se nezrodila se je,
0: je také zrozená v Bruselu, řekněme, v gesti Evropské komise. To je klíčová otázka, které se určitě dostaneme, ale jenom dodám ještě jeden, jeden podnět a jeden názor. Tomáš Majer, odborník ze zemědělské univerzity, říká: Tím konkrétním spouštěčem byl propad cen komodit v posledních měsících.
1: To jsou ty další důvody. Mohli bychom se k tím dostat skutečně propad cen komodit a to platí pro celou Evropu, protože řídíme se brzou a cena obilí je dneska skutečně na nákladových nebo dokonce pod nákladových cenách pro zemědělce u nás i v Německu, i v Polsku. To je všude stejné a potýkáme se s tím a je to jeden z důvodů té obrovské deziluze, která paná v tom a agrárním prostoru. To, přesto, že
0: ta přednice je pořád výrazně dražší, než byla třeba před 20 lety, že je dražší, ne, tak, než byla před pěti lety. Tam Vstupy tak silně.
1: To že... rozumím, ale asi nelze srovnávat cenu před 20 lety a dnes máme úplně jiné náklady. Máme také, a to vlastně souvisí s tou první otázkou, s tím prvním tématem, máme úplně jiné požadavky, které máme po těch farmářích. Hmm. A je to z jedné strany v pořádku, protože my musíme pečovat o půdu, o krajinu, o životní prostředí. Je to v zájmu všech, i těch farmářů, protože přece chceme předat půdu těm příštím generacím, ale logicky každá ambice navíc, každá regulace, tak sebou přináší větší náklady, přináší sebou větší míru té byrokracie a to je celé ten problém. My jsme začali obrovsky regulovat ale ztrácíme e, e, potom tu motivaci těch zemědělců, těch farmářů, aby se té práci věnovali a výsledkem potom jsou tyto protesty. No, Čili pojďme se... se vrátit, já říkám jednoduše, aby tomu rozuměli diváci, pojďme se vrátit ke zdravému selskému rozumu. Možná že to zní jako kliše, ale to není kliše. Ti sedláci věděli, e, co dává smysl a e, moc dobře věděli, že když nebudou o tu půdu pečovat tak jak mají, e, tak na to přijdou potom její děti a vnuci. To nechce dneska nikdo. E, všichni su, si jsou vědomi toho, že třeba Konkrétně musíme bojovat s erozí, protože se nám mění klima a v létě přijde ne jeden přívalový déšť, ale přijde jich deset. Že na jižní Moravě prostě máme tak sucho a tolik větrno, že se tam potýkáme s větrnou erozí. A musíme volit nové způsoby obozodařování půdy. To každý ví. Ale nesmí s tím být spjato to obrovské množství byrokracie a regulací a podmínek a vyplňování hlášení jednoho, druhého třetího. A nepřijde jedna kontrola, ale přijde sedm kontrol a pak přijde osmá, která z si Prvních sedm bylo skutečně vykonáno tak, jak má. Asi mi rozumíte, no, že to je něco, nad čím já kroutím hlavou a nerozumí tomu ani ti farmáři a zemědělci. Nad čím ovšem
0: kroutí hlavou celá řada odborníků a kroutil nad tím hlavou i váš předchůdce ve funkci ministra zemědělství v tomto pořadu v úterý, to je s Petr Bendl, je to, že podle jeho názoru, a nejen podle jeho názoru, to nejhorší, co se odehrává v byrokracii v českém zemědělství, se nerodí v Bruselu, ale v
1: České republice. S tím bych trochu polemizoval, protože nepopírám to, že někdy dokážeme být Bruselštější než Brusel. To, to nesporně je pravda, ale že bychom si to všechno působili tady u nás, tak to pravda není. Ne všechno, uh, ale ta část tak, je způsobená v Česku. Na tu, na tu kontrolu vždycky přijde český úředník, nepřijde hmm. ten úředník Evropské komise. Ale uh, pokud máme některé kontroly, které koná třeba Zemědělský intervenční fond, a já se tady musím zastat i těch zaměstnanců, těch úředníků, uh, tak oni nechodí ze své vlastní nebo na základě našich národních pravidel a podmínek, ale jdou na základě toho, že to je součástí těch evropských pravidel a poté přijde ta, ten audit Evropské komise zkontrolovat, jestli naše orgány, v tomto případě platební agentura, opravdu dělala to, co měla. A proto první úkol, který já mám, je opravdu a ne apelovat, ale jasně se dohodnout a chtít po Evropské komise, aby počty kontrol, počty těch povinných hlášení administrace se prostě začali snižovat. Já jsem, a neříkám to teď tady, že budu něco, ale už před měsícem jsem e, své půlroční upozorňování e, na to, že není možné, aby jsme na straně den digitalizovali, a na straně druhé, aby rostl počet kontrol, mluvím o satelitním sledování půdy. Já jsem před půl rokem, když jsem nastoupil na rezort, tak jsem jezdila, jezdím dodnes několikrát týdně mezi zemědělce na farmy a říkám, budeme, to, budeme tu půdu sledovat satelitem, jestli tam máte správně se to, co jste uvedli v hlášeních, v posledních plánech, úběrou kontroly. A výsledek na konci roku? Ne, že ubyli. Jejich dvojnásobě. No, no,
0: skutečně je to čistě důsledek toho, co přichází z Bruselu. Tam ty české orgány, čeští úředníci nemají žádnou volnost působení. V tomto,
1: v tomto případě skutečně nemají. U tohoto konkrétního příkladu, který uvádím, tak skutečně nemají. A důkazem toho je to, že když jsem to téma nechal zařadit na jednání rady ministrů a vyjádřilo se v tomu všech 27 zemí. A všichni ministři zemědělství potvrdili, že to Ten problém je všude stejný, dokonce v těch menších státech, než je Česká republika, jako třeba Lucembursko, tak tam mě kolegyně říkala, nebo nám říkala, počet kontrol u AMS systému vzrostl na pětinásobek. Hmm. No tak to fakt rozum nebere. A já se budu v pondělí, teď když letím na mimořádnou radu ministrů, ptát pana komisaře Vojtěchovského, co se ten měsíc udělal. Jestli ti dodat... úředníci skutečně S... eh, nějakým způsobem Chápu. začali pracovat na změně. Já musím
0: musím dodat, dodat zprávu, kterou jsem dostal právě teď a nevím, jestli ji máte i vy. To je, že Evropská komise plánuje a pravděpodobně právě na setkání ministrů, které se má konat v pondělí, plánuje výrazně snížit zátěž byrokracie pro evropské farmáře a třeba počet kontrol o 50
1: Máte o tom informace? Mám o tom informace neoficiální, tak teď už je to oficiálně potvrzeno. E, zaplať vám za to. Tohle
0: by byl stav, se kterým byste byl spokojen, e, spokojen nebo ne, budeme ne, pokračovat ne,
1: dál? To, se musí, to musí pokračovat dál. E, tak speciálně pokud u e, tohoto jednoho systému, a znovu říkám, to téma jsme otevřeli my jako Česká republika mým prostřednictvím už v lednu, a toto je ten výsledek, tak je vidět, že ten tlak skutečně funguje. Zaplať mu za to, ale e, pokud digitálně realizujeme celý systém, tak nemůže ten počet kontrol zůstat stejný. Já chci, že musí, v tomto případě musíme jít pod 50 protože eh, opravdu nedává smysl, když to zjednodušíte a bude chodit stejný počet kontrol. Vždyť eh, je to o té míře regulace. Pojďme být mo- víc, víc důvěřovat tomu farmáři, tomu zemědělci, pojďme jít motivační cestou, a nikoli tím, že budeme jenom posílat kontroly, kontroly, kontroly a budeme regulovat, regulovat, regulovat. To je celý problém evropského i českého zemědělství.
0: No, že se k tomu vracím stále a z Znovu, my přece můžeme něco dělat hned a sami a nemusíme uh-huh. čekat ani na radu ministrů Evropské unie. Konec konců na ministerstvu zemědělství funguje už od roku 2008 komise pro debirokratizaci
1: antibirokratická.
0: Dobře, no tak <laughs> ale zaměření jo, jo, asi
1: asi velmi já nemám velmi na tu podobné. negativní předložku D, ale tak protože to má různé konotace, já říkám nebo oficiálně se skutečně jmenuje antibirokratická komise. Problém je to, že jak jsem zjistil, tak za těch předchozích ministrů tak úplně nefungovala, neplnila ten účel, který měla. Ale to se změnilo. Já jsem skutečně a mám s nimi dohodu, dokonce na to jednání se snažím, když to jenom trochu jde, jít i osobně. A já nechci, aby se tam přijeli sednout k kafě a ke chlebíčkům a poklábosili, jak je všechno špatně a jak to zemědělství jde do kopru. Pardon za ten výraz. Ale já chci, aby mě předložili konkrétní výsledky. Jedna a čtyřka. Popsaný problém, kde je zbytečně kontrola navíc, kde by šlo evidenci dělat jinak, jednoduše a podobně co je potřeba, ministře, změnit. Změnit zákon, změnit vyhlášku, změnit nařízení vlády, Pardon, pokyn hodně za pokyn
0: řediteli léta
1: nebylo. Takhle konkrétních... Znovu říkám, mně nestačí říct, pane ministře, máme mnoho hmm. byrokracie, je potřeba s tím něco dělat. To mně nestačí. Já chci, to jsou lidi, v tom nesedí úředníci v té komisi. V té antibirokratické komisi sedí ty farmáři, sedláci, zemědělci z té praxe a já říkám jediný. Pánové, Dejte mi konkrétní podněty, jedna a 4 popsat o co jde, co se musí učinit, změnit zákon, vyhlášku, nařízení, dát pokyn řediteli ZIFu, České plemenářské inspekce a nevím komu dalšímu. A e, já to posoudím a pokud to bude realizovatelné, udělám to hnedka nebo připravíme změnu zákona. V tuhle tu chvíli, já jsem ten pokyn dal už před několika týdny, připravujeme antibirokratický balíček kde bude všechno, co je potřeba v legislativě změnit. Jsou to drobnosti, ale když dáte deset drobností dohromady, tak je to velká věc. A toto bude potom předmětem hlasování na půdě poslanecké sněmovny a v senátu. Vedle toho se připravuje antibirokratický balíček té nelegislativní povahy, protože máme mnoho věcí řešeno opravdu pokynem ministra, vyhláškou, nařízením vlády a to je daleko jednodušší, než upravovat zákony. Tam to bude samozřejmě běh na trochu další trať, než se to prožene sněmovnou senátem, podpis prezidenta. Ale tady no, jsme schopni
0: mluvil i jeden z těch členů té komise. Opět no. se vracím vracím Petru Bendlovi, který tady seděl v úterý. No,
1: nám Petr říkal... Bendl, omlouvám se, trošku no. máslo na hlavě, jako, jo, protože ministrem zemědělství byl už drahně dávno a v té antibirokratické komisi různým způsobem také působil, nebo lidé, s kterými je v kontaktu, působí, ale ne, já tady nechci na já se nic dělat. Ono taky konec jo. konců
0: ta moje poznámka nesměřovala k jeho působení, spíše obecně k působení této komise. Stejně o tom mluví například Petr Havel, zemědělský mm. analytik, který říká, z té komise. Vycházejí velmi dobré návrhy, které nakonec jsou zablokovány, zbržděny, zretardovány, abych tak řekl, tím úřednickým aparátem.
1: No a to se změnilo. Já musím říct, že tak, jak se nastoupil... Demonstrovali
0: by zemědělci takhle masivně, kdyby se to masivně změnilo?
1: Tak ty změny neuděláte ze dne na den, z měsíce na měsíc. Ale například to, co schvalila vláda tento týden, tak to také nevzniklo z podnětu pondělních protestů nebo jakýchkoliv jiných. To jsou věci, které byly připravené půl roku, byly připravené ve spolupráci i s nevládními organizacemi, to je důležité a my je začínáme v tuto chvíli realizovat. Dneska na poradě jsme schválili další zjednodušení čerpání národních podpor přes Zemědělský intervenční fond, kdy nebude potřeba dokládat milion dokladů, ale přecházíme na sazbový systém, který vlastně znamená, že tu podporu berete na to, že máte v Lpisu ten systém evidence půdy, zaznamenáno, že hospodaříte na deseti hektarech a na základě toho na těch deset hektarů dostanete tu podporu a pak bude pouze zkontrolováno, že jste ji využili tak, jak jste měli. Prostě je to výrazné zjednodušení pro tu platební agenturu i pro toho samotného příjemce, toho farmáře, toho zemědělce. Hmm. Takže opravdu vždycky dělat všechno rychleji, ale upozorňuji, že všechno má nějaké své limity v rámci toho, že no musíte právě, něco připravit. Poslední otázka k tomuto tématu.
0: Je vůbec myslitelné, aby fungoval ten systém zemědělství, jaký máme nejen v Česku, ale i v Evropě, který je velice silně provázán s dotacemi bez byrokracie? To přece nejde
1: jedno bez druhého. To máte pravdu. Já jsem nikdy taky neřekl, že jdeme zlikvidovat byrokraci. Protože v okamžiku, kdy fungujete na bázi podpor, a evropské zemědělství bez toho nemůže fungovat. To tak prostě je nastavené, to by, jsme, to by museli být zrušeny všechny dotace všude v Evropě a řekněme si na rovnou, to je nereálné. Tak okamžiku, kdy přece dáváte nějakou veřejnou podporu, ať už národní nebo evropskou, tak je povinností toho zprávce zkontrolovat, že ten příjemce s ní naložil tak, jak měl, podle nějakých pravidel. Takže vždy tady nějaká byrokracie s tím spojená bude, ale já chci, aby byla minimalistická, aby n- n- nespůsobilo to, hmm. že ten farmář tráví víc času u počítače, slavě, farmářům u papíru, teď říkáte, než nebude to a bez v- papírů, Ale fary. počkejte,
0: za rok bude to lepší. Jednoznačně. Tomáš Majer, opět Zemědělská univerzita a téma dovozů z Ukrajiny. Podle něj je to jenom jakýsi mediální štít, na který se svádí lecos, co tam tak úplně nepatří, protože dovoz Ukrajiny nemá podle něj zásadní dopad na cenu komodit v Evropské unii. V České republice tvoří údajně 1% celkových dovozů v Polsku 5%.
1: Je pravdou to a souhlasím s tím, že nemáme český trh zaplavený ukrajinským obilím, jak se tady někdy říká, nebo jak někdo tady se snaží přesvědčit veřejnost. My ta čísla máme, když vezmu, že v České republice vypěstujeme 8 milionů tun obilí, 8 milionů tun, 5 milionů je naše spotřeba, 3 miliony se musí dát na export, vyvést někam do zahraničí a my v tuto chvíli registrujeme maximálně desítky tisíc tun ukrajinského obilí v České republice. Vždycky taky říkám, že teda mimochodem musí být někdo, kdo prodává, taky kdo nakupuje. A není to stát. Ano, není to stát. Ale žijeme ve svobodném prostředí. Já nebudu určovat tomu nikomu, co má nakupovat a od koho. Ale není to tak, že by český trh byl e, zavalen ukrajinskými komoditami nebo ukrajinským obilím. Nicméně e, v celé Evropě samozřejmě e, ta ukrajinská produkce je. Ukazuje se, že ty koridory solidarity, kdy jsme upozorňovali na to, že je potřeba to ukrajinské obilí dostat do severní Afriky na blízký východ, tam, kde je skutečně potřeba, takže nefungovali tak, jak úplně měli. E, ukázalo se, že ta cena, která byla příznivější než od evropských zemědělců, e, tak byla, byla velkým lákadlem pro uh, ty, kteří nakupovali v Německu, ve Francii. A samozřejmě, když vám to ukrajinského obilí anebo i z jiných třetích států zůstane v Evropě, tak to má samozřejmě logicky tlak na tu cenu. Hmm. A ta cena je stejná pro celou Evropu, protože je určována burzou. Takže ten problém bych tady úplně nezlehčoval, protože on tady reálně je.
0: Pardon, je to opravdu problém. Pojďme se na to na chviličku uh-huh. podívat nikoli očima farmářů, ale očima spotřebitelů. No. Po tom, co jsme tady měli celou řadu měsíců rekordní inflace, která dopadala velmi bolestivě, zejména na potraviny, tak nejsou levné komodity právě to, co chceme a potřeba
1: à z hlediska spotřebitele by se mohlo zdát, že ano, nicméně z dlouhodobého hlediska si musíme uvědomit, že pokud bychom šli touto cestou, tak to bude mít devastující dopad na českého farmáře, české zemědělce na producenty mléka u nás, hovězího masa stejně tak jako obilí a myslím, že ten systém musí být vyvážený, že nemůžeme jednostranně říct, to je správný tlak, aspoň se budou snižovat ceny, když se Díváme, tak ono se to nijak. Třeba snížení ceny potravinářské pšenice se promítlo do ceny pečiva jenom z 10%, protože nakonec cena pečiva je určována cenou té komodity té pšenice a mouky opravdu jenom z 10%, maximálně 15%, nevíc. Takže ono to ten vliv tak dramatický nemá, ale má to dramatický dopad na ten sektor jako takový. Pokud ten farmář neprodá, tak má plnou sípku nebude mít kde uložit příští úrodu. A ten problém mimochodem byl skutečně tím zespůjštět, protestů v Německu třeba, nebo ve Francii. A proto já říkám, pojďme se soustředit na to, aby fungovala podpora Ukrajiny k tomu vývozu do těch třetích států a současně, když se bavíme o bezcelním obchodu, a neplatí to s třetími státy mimo Evropskou hmm. unii. A pojďme se zkusit nesoustředit jenom na Ukrajinu. Pojďme si říct, že ten samý problém máme na stole v případě státu Latinské Ameriky, ten takzvaný o,
0: o které se myslím by dobrých 20 let, která má mimo jiné nabídnout dobré šance pro evropský průmysl. Určitě. Ta teď asi tedy půjde ze stolu kvůli takové země. No,
1: Česká republika ji podporovala, podporuje nadále. Já jsem pro, ať se ta smlouva dotáhne do konce, skutečně na tom odvedeno obrovské množství práce, 20 let. Hmm. Ale pokud jde o zemědělství a musí to platit pro všechny třetí země, tak je potřeba, aby ten systém byl spravedlivě připravený. Hmm. A není možné, když otevřeme obchod třetím zemím, tak aby ale pro ty státy neplatily stejná pravidla pro toho výrobce. A teď je jedno, jestli se jedná o průmysl nebo zemědělství, jako platí v Evropské unii. Jinak řečeno... To může
0: tohle být součas pokud... jednání podmínek pro vyjednávání s Merkoslou? Musí.
1: musí. Musí a Česká republika k tomu tak přistupovat. Protože já se ptám, a... jak si
0: po té spravedlivé rovnováze. Máme tady systém, který dotujeme opravdu masivně na té evropské úrovni, 1 bilion a zhruba třetina bilionů korun navíc každý no. rok do evropského zemědělství. No a teď tady máme smlouvu s Mercosurem, která má přinést šance pro evropský průmysl a, když to řeknu trochu zjednodušeně a brutálně, levnějšího vězí pro českého spotřebitele.
1: A opravdu, když se potom bavíme o e, dopadech na klima, e, dopadech na životní prostředí, e, tak opravdu e, dává smysl vozit komplet veškerou produkci hovězího v okamžiku, kdy jsme soběstační. V hovězím je Česká republika plně soběstačná, tak dává smysl vozit toho hovězí přes celý svět z Argentíny. Hmm.
0: Opět se ptám, je e, smysluplné a nutné, aby byla Česká republika ze 100% soběstačná v hovězí mase. Když no, uh, Jižní Amerika má ne- nepochybně lepší podmínky právě v této oblasti.
1: Uh, Vemte si tu uhlíkovou stopu, ale je to občas zaklínadlo. Vemte si, co to bude znamenat, že toho vězí maso budete vozit přes půlku světa z Argentiny do České republiky. Opravdu to chceme. V situaci, kdy máme skvělé farmy, patříme v rámci třeba plemenářství ke špičce na světě. My vyvážíme třeba genetický materiál z kotu, vyvážíme do mnoha států světa, máme v tom velké úspěchy. k dolů před těmi, kteří se tomu chovu skotu masného tu věnují. Patříme ke špičce v chovu do jiného skotu. Mimochodem ten počet chovaného do jiného skotu za těch 20 let klesl na polovinu, hmm. ale ta úroveň dojivosti je pořád stejná. To jsou ty jiným dopady slobem, toho, jak modernizujeme, inovujeme ty chovy a já chci jediné vlastně hmm. při těch dohodách s Mercosurem nebo kýmkoliv jiným. Pokud platí nějaká pravidla v Unii pro českého, bavorského, polského, litevského farmáře, že například při výkrmu výkrmu kuřat musí dodržovat určitá pravidla, musí krmit tím a ne něčím, co sice má lepší dopad na tu finální velikost, tak aby tato pravidla platila pro všechny, aby ten chovatel v té třetí zemi neskončil po těch 28 dnech toho výkrmu na tom, že to kuře bude o 20 deka těž, těžší. To znamená, že na tom samozřejmě v té ekonomice potom bude výrazně zvýhodněn. Oproti tomu chovateli, který vykrmuje tu drůbež třeba v České republice, nebo v Polsku, nebo v Německu. To je Takhle, ptáska,
0: jestli ten zase není zvýhodněn těmi masivními dotacemi, které jsou svým způsobem unikátní v Evropské
1: unii. No to může být, ale... To je něco, co je součástí celého evropského prostoru, aby Evropa vůbec byla konkurenceschopná. A to se dostaneme k té první debatě o výhledech evropského zemědělství do budoucnosti, aby zůstala konkurenceschopná zbytku světa. Ázie, Severní Americe nebo taky té latinské Americe.
0: Vy jste zmínil některá pravidla, která jsou skloňována společně s takzvaným Green Dealem. Četl jsem zajímavou větu od Milana Hanče, tedy českého farmáře. Zatím nevíme, co všechno na nás kvůli němu připravují. To vypadá, jako by to potvrzovalo slova některých ekonomů, tedy, že Green Deal v tuto chvíli je uplatňován jen z malé části. Jinými slovy, je to tak trochu strašák, spíš než reálný, reálný vrah evropského zemědělství?
1: My jsme si z toho trochu ten strašák udělali, možná sami a s tím souhlasím, hmm. protože... Ta debata, která se tady vede tento týden, zrušte Green Deal, ve středu to schvalte, to je opravdu nesmysl. A myslím, že každý soudný člověk, i zemědělec, i farmář to moc dobře ví, protože my musíme vidět tu budoucnost, musíme vidět generaci našich dětí, našich vnoučatů a současně vidíme, že prostě bojujeme s proměnami klimatu. V létě přijde víc přívalových dešťů, teplota se zvyšuje, musíme na to reagovat, musíme třeba dokázat díky novým šlechitelským technikám přicházet s takovým osy které bude schopno produkovat stejně kvalitní a stejné množství toho obilí nebo jakékoliv jiné komodity i za změněných klimatických podmínek, třeba za toho většího sucha. To jsou věci, které hodně souvisí s vědou, s inovacemi. Vidíme, jak to zemědělství skutečně dneska už není jenom o těch holinách a o tom traktoru, ale je o nových precizních způsobech chování zvířat, stejně jako pěstování plodin. A tohle jsou věci, které, když dokážeme, Aplikovat, tak zůstaneme skutečně konkurenceschopní. Mimochodem, já raději používám termín nikoli Green Deal, protože on je hodně zprofanovaný. To vidíme v těch debatách, i na sociálních sítích. Ale bavme se o Deal for Life, o dohodě pro život, o dohodě pro budoucnost, pro budoucnost Evropy. No, já se ještě zeptám,
0: jestli skutečně v tuto chvíli Green Deal je něco, co funguje ze 100%, z 50%, z 20%. Teď nekonců Evropská komise je, už couvá v celé řadě opatření. Je
1: to je to koncept, který skutečně je konceptem pro budoucnost Evropy. Hmm. A každý, každý soudný člověk si toho je vědom. Ale jestli... Ano, a co
0: bude jeho, jeho budoucnost ale... v tuto chvíli? Vyjedete v pondělí na jednání rady uh, ministrů. Ale bude se ne... odsunovat
1: do, do budoucnosti? Ne, ne, to určitě ne, to není o odsunování. To je o tom, aby všechna opatření, která jsou součástí této politiky pro budoucnost Evropy, hmm. tak aby zapadla do reálných možností současných států Evropské unie, aby z nás nečinila ostrůvek světa, který se stane nekonkurenceschopným, protože si v rámci svých ambicí někdy možná přemrštěných. A to je to, co já vyčítám v současné Evropské komise, že jsme v těch ambicích i environmentální. A toho, ožností. jak rychle
0: ta opatření mají je kráze. Tak něco je
1: otázkou času. Něco je otázkou času. Typickým příkladem je například uh, naplňování proti opatření i tady u nás v České republice, uh, protože původní plán byl, uh, že to mělo platit už loňského roku. Já jsem když. Nastoupil, tak jsem se dohodl, že se posuneme o rok, ale ukázalo se, že kdybychom po roce, kdy jsme zaváděli to satelitní sledování půdy, přišli s dalšími nároky učí farmářům, nebyli na to připraveni, včetně těch kontrol, které to sebou logicky ponese, tak bychom celý ten systém dostali do stavu, kde by skolaboval. Proto jsme se dohodli, že my dáme k dispozici zemědělcům, farmářům podmínky, řekněme ten jízdní řád, a finální start bude v roce 2025, kdy to budeme schopni mít připravené v tom stavu, aby to plnilo. Ty funkce, které má. Ale pak jsou věci, které nemají přijít nikdy. Pokud my například jsme v používání pesticidů v České republice, se díky našim farmářům, našim zemědělcům, tuto chvíli dostali na 1,7 kg na hektar, tak to je podle mě v zásadě cílový stav, kde nemůžeme už jít dál, protože my bychom skutečně potom byli zcela nekonkurenceschopní. Ale já chci po italském zemědělci, po belgickém farmáři, aby oni šli z těch 6-8 kg dolů. Pojďme být solidární v rámci celé Evropy, ať skutečně. Náš farmář je ve stejném postavení jako ten francouzský, belgický nebo italský. Takhle a rupu, vlastně v ještě na malou chvíli
0: je. zpátky do České republiky probíhá v České republice a konec mezi oborovými organizacemi v České republice boj mezi malými a velkými farmáři. Tedy stojí proti sobě agrární komora, zemědělský svaz a asociace soukromého zemědělství.
1: Já bych to asi nenazval boj. To, že tady jsou na některé věci, protože ty organizace se dokáží shodnout, jako otázka byrokracie trápí opravdu úplně všechny stejně. Ale jsou tady věci, které vidí ty organizace, kdy jedna hájí zájmy těch malých rodinných farem a jiní zase hájí zájmy těch středních nebo větších podniků, tak na některé věci mají odlišný názor. Je to třeba i ta otázka nastavení těch přímých plateb, které jdou přímo na tu plochu. My jsme v roce 2022-2023 Jedna, když jsme definovali tu společnou zemědělskou politiku, tak jsme slíbili, že to prostředí narovnáme, že není možné, aby nadále ti malí farmáři byli znevýhodněni. A po tom prvním roce, kdy jsme teďka vyhodnocovali, vyhodnocujeme ty dopady, tak se ukazuje, že tuto ambici, kterou máme vtělenou v programu prohlášení vlády, tak jsme skutečně naplnili. Je to v pořádku, nicméně se ukazuje, že nastal poměrně výrazný propad u těch středně velkých podniků. Jenom velmi, a velmi to a, musíme změnit
0: dopředu zastropování dotací.
1: Uh, není to jediná věc, která by všechno spasila, tak jak někteří říkají. Já ano, myslím, že asociace opatří...
0: soukromé zemědělství k tomu dodává, ona to je také věc, která je neproveditelná, vzhledem k tomu, že my v podstatě nemáme přesný registr Přesně toho, uh, jaké které pole ano, v České republice komu patří. To já jsem,
1: uh, mě to taky překvapilo a uh, já uh, přinesu v příštích týdnech na jednání vlády materiál nebo minimálně na poradu ministrů, uh, kde chci, aby se jasně určilo, který rezort nebo který orgán za to bude zodpověd povědný, aby takový registr nebo nějaký systém sledování propojenosti nejenom v zemědělství, ale i mimo zemědělství skutečně zavedl. Jde o tu majetkovou propojenost, považuji to skutečně za důležité.
0: Se, až tohle bude hotové, tak to je jediná věc, která stojí v cestě zastropování dotací. Potom přijde?
1: Uh, je to ta zásadní věc, ale já chci zdůraznit. Ono neplatí to, co tady zaznívá, že nemáme zastropováno. Například u investičních dotací dneska už nezískáte dotaci na jeden projekt vyšší než 30 milionů korun a za celé programové období 23 až 2027 si šáhnete maximálně na 200 milionů. Čili není to tak, že bychom nestropovali. Tam, kde to jde, už dneska zastropováno samozřejmě máme, ale tady se bavíme o těch přímých. Ale znovu zdůrazně, to není ten jediný samospasitelný nástroj. Já chce, by ten systém byl nastavený maximálně spravedlivě, abychom neměli. Tady do budoucna jenom skvělé rodinné farmy a 15 velkých holdingů. To bylo úplně špatně. Když nám to vypadne ten střek.
0: aby to cené, ten systém má... byl trochu jiný, aby byl spravedlivější, bude také dražší pro české daňové poplatníky.
1: Uh, to si myslím, že úplně ne. Samozřejmě všechny případné náklady z toho národního rozpočtu jdou potom za, za státním rozpočtem, ale my se snažíme ten systém nastavit tak, abychom ho udrželi v těch mantinelech, které samozřejmě máme dnes.
0: Minister zemědělství Marek Výborný byl našem mostem a já moc krádě. Děkuji.
1: děkuji za jim, zajímavý rozhovor.
0: A ještě při pozvánku na večerní vysílání ke stejnému tématu proti komu a čemu se zemědělci bouří, se zeptáme v událostech komentářích dvou europoslanců: Alexandra Vondry ODS a Kateřiny Koneč a také šéfa Ovocnářské unie pana Ludvíka. Od 22 hodin se dívejte na události komentáře, ale teď už na, na události. Hezký večer.